0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Personal Agility Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich überhaupt, dass offensichtlich die Zuhörerzahlen steigen. Das heißt, es scheint ein reges Interesse an dem, was ich hier zu erzählen habe, zu geben. Das freut mich sehr. Und ich freue mich natürlich auch ganz besonders, dass ich bereits erstes Feedback bekommen habe, wenn ihr auch Feedback geben wollt, Fragen stellen, Themenwünsche haben, mit anderen ja, Hörern vielleicht auch sogar diskutieren wollt, wie man das am besten macht. Es gibt auf unserer Website www.personal-agility-podcast.de zu jeder Folge ein Blogpost, unter dem ihr kommentieren könnt, wenn ihr wollt und dort auch Diskussionen führen. Ähm, diese ersten Rückmeldungen haben mich dann auch zum Thema, mit dem wir uns jetzt heute beschäftigen wollen, geführt. Es kam nämlich eine ganze Menge Fragen rund um diese ganzen Themenkomplex wie Grenze ich denn eigentlich ab, was denn nun auf mein Board kommt und was nicht, was mache ich, wenn ich sowohl berufliche Sachen habe als auch private Dinge und mache ich die dann auf zwei unterschiedliche Boards oder mache ich das alles zusammen, ähm, ja was für bestimmte Themen, die ich immer und jede Woche mache, äh, nehme ich denn auch als Task mit auf mein Board ähm, und überhaupt, äh, wie sind denn da so die Trenn? Möglichkeiten und das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ich sage gleich vorneweg: Es gibt hier keine wirkliche einzig richtige Lösung, aber ich kann auf jeden Fall ein paar Anhaltspunkte mitgeben, was man sich vielleicht auch selbst fragen kann, um zu der für einen selbst richtigen Lösung zu kommen. Hierzu kommt natürlich auch die ganz spannende Frage: Wie gehe ich denn überhaupt, wenn wir darüber reden, was ist Freizeit, was ist ähm, beruflich, wie? ist denn meine persönliche Philosophie, wie ich denn an die Verbindung von Work and Life, wie man ja heute so schön sagt, ähm, herangehen will. Äh, man spricht ja heute sehr häufig von Work-Life-Balance, also von zwei sehr unterschiedlichen Dingen, die man irgendwie, die auch klar getrennt sind und die man irgendwie in Balance bringen muss. Das wird auch dadurch forciert, dass zum Beispiel... Die Selbstständigen unter euch kennen das sicherlich ganz gut. Man auch von staatlicher Seite häufig, gerade wenn es um Steuern geht, ähm, daran angehalten wird, eine sehr klare Trennung zu machen. Was sind denn nun Dinge, die beruflich bedingt sind und welche Dinge sind denn nun äh, privat bedingt? Und ähm, die Mischformen sind immer sehr, sehr schwierig. Das heißt, man wird geradezu dazu hin incentiviert ähm, zu sagen, ja, das ist jetzt ganz klar beruflich und im beruflichen Bereich bin ich nur beruflich und das ist ganz klar privat und im privaten Bereich bin ich nur ganz klar privat. Aber man muss halt selbst überlegen, ist es das, was ich will? Das kann durchaus wünschenswert sein, dass man sagt, ja, ich habe meine ganz klar unterschiedenen Blogs. Ich habe hier diese Zeit, da bin ich beruflich tätig und da mache ich dann auch nur das und dann habe ich diese Zeit, da bin ich nur privat und ähm, die versuche ich eine vernünftige Balance zu bekommen, dass das mir gut tut, aber ich möchte äh, in der einen Zeit nichts mit dem anderen zu tun haben und umgekehrt. Man kann aber auch einer anderen Meinung sein, das ist mehr mein Ansatz, aber wie gesagt, der ist deswegen nicht richtiger. Ich bin mehr ein Freund einer Work-Life-Integration, das heißt, sage ich sage, meine Arbeit ist ein Teil von mir, genauso wie es meine Hobbys sind, genauso wie äh, es mein Familienleben ist, genauso wie es die Sorge um meine Gesundheit äh, und meine Fitness ist, das sind alles Teile von mir und äh, ich möchte die gar nicht so genau trennen. Ich muss es zwar manchmal, ähm, allein aufgrund von gesetzlichen Vorgaben, aber meine Grundphilosophie ist, äh, es gibt nur ein Leben, das ich habe und das verbringe ich mit Dingen und manche Dinge, die ich und möglichst mit Dingen, die mir Spaß machen und mit manchen Dingen verdiene ich eben mein Geld, das wäre dann der berufliche Teil, da versuche ich auch Dinge zu tun, die mir Spaß machen, das geht natürlich nicht immer hundertprozentig, aber meistens schon und es gibt eben andere Dinge, die mache ich eben ohne dafür Geld zu bekommen oder ich gebe sogar noch Geld dafür aus, das sind dann eben so Hobbys oder eben Sorge um Gesundheit und Fitness und natürlich ganz zentral das Leben mit der Familie, aber eben auch die Zeit, die man für sich selbst hat, vielleicht auch so, was man für die eigene Spiritualität, für das eigene innere Wohlergehen braucht, das sind alles Teile von mir und ich kann gar nicht sagen, diese Zeit ist nur beruflich und diese Zeit ist nur privat. Liegt natürlich auch daran, dass ich selbstständig bin, man sagt ja immer, man arbeitet dann selbst und ständig, da ist schon eine gewisse Wahrheit dran, aber es ist auch irgendwo so der, das, was mir nahe liegt. Das heißt generell, bevor man sich überlegt, wie ähm, trenne ich denn Dinge in den Systemen, das sind ja an sich äh, diese Boards, die wir haben ja nur Darstellungssysteme, Modelle der Wirklichkeit ähm, Lohnt es sich mal einen Moment innezuhalten und zu überlegen, wie ist denn meine Vorstellung, wie soll denn die Organisation von Work und Life, die Integration oder die Trennung und dann die Balance denn für mich aussehen, was ist denn da meine Wunschvorstellung. Aber um aufs Praktische zurückzukommen, ähm, ist die generelle Frage natürlich erstmal, was muss ich denn überhaupt managen, weil wir machen diese ganzen Methoden ja nicht zum Selbstzweck und weil die total viel Spaß machen, äh, sondern weil wir damit was bewirken wollen. Das heißt, wir möchten, dass bestimmte Teile unseres Lebens oder unser ganzes Lebens besser organisiert ist, sodass wir ähm, in der Zeit, die wir zur Verfügung haben, auch die Dinge machen, die wir wirklich machen wollen und äh, was durchaus ja auch schöne Dinge sein können, ähm, aber eben die Zeit dann nicht für Dinge verschwenden, wo wir nachher sagen, das wollte ich aber ja eigentlich gar nicht machen, sondern eigentlich hätte ich meine Zeit lieber mit etwas anderem verbringen wollen oder sollen. Es gibt so drei Grundsätze, äh, die wir jetzt von der Kanban-Sicht, und die Boards, die wir aufbauen, sind ja im Endeffekt jetzt Kanban-Boards, äh, sehen, was denn in ein solches Kanban-System, so reden wir als Kanban-Spezialisten davon, aufnehmen ähm, das erste ist, wir möchten Dinge in einem System haben, die um die gleichen Ressourcen konkurrieren, weil man eben dann über das System koordinieren kann, wer denn nun die Ressourcen bekommt. Als zweites wollen wir in einem solchen System all die Aufgaben gemeinsam haben, die untereinander Abhängigkeiten haben, damit wir... Eben die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Aufgaben im Blick haben und untereinander ebenfalls koordinieren können. Und letztlich wollen wir auf einem Board nur die Dinge haben, die auch wirklich Sinn machen genau zu verfolgen. Also Da geht es dann meistens um so regelmäßige Geschichten um. Ich rede dann immer gerne vom sogenannten Grundrauschen. Wenn ich bestimmte Tätigkeiten habe, die ich jeden Tag oder fast jeden Tag ausführen muss und die ich quasi automatisch tue, ist die Frage, ist es notwendig, dass ich den zusätzlichen Aufwand betreibe, das in mein Tracking reinzunehmen oder kann ich einfach sagen, dass es ein gewisses Grundrauschen, dass äh, ich eben einfach brauche, dass ich einfach tue und das geht eben von meiner insgesamt Kapazität ab, aber das sind Dinge, die mache ich sowieso, dafür brauche ich keine Erinnerung und das ist dann eben der dritte Punkt, ich will nur Dinge tracken, die es auch wert sind, getrackt zu werden. Das klingt jetzt natürlich alles etwas theoretisch, aber wir werden da gleich dazu kommen, das etwas praktischer zu beleuchten. Für mich ist der erste Punkt die Frage, zu fragen, welche Bereiche meines Lebens möchte ich eben erstmal mit einem solchen System managen, äh, wenn ich jetzt sage, ich will das jetzt nur für ein bestimmtes Projekt, für einen Umzug, für einen Hausbau oder sonst irgendwas machen, ist meine Abgrenzung eigentlich relativ klar, auch wenn ich sage, ich will das eigentlich nur fürs Berufliche oder ich sage, mein Berufliches ist klar und ich will das eigentlich nur für die Dinge, die ich im privaten Bereich tue, ähm, ist auch hier die Abgrenzung relativ einfach. Ähm, das, das ist vollkommen klar. Kompliziert wird es, wenn ich sage, eigentlich möchte ich alle Bereiche meines Lebens irgendwie besser in den Griff bekommen. Ähm, dann ist die Frage, wie grenze ich denn das ab? Und ähm, der erste Punkt ist, kommt dann ganz klar aus diesem ersten Punkt, den ich äh, dort aufgeführt habe. Gibt es denn eine Konkurrenz der Ressourcen? Ich Erklär das mal einem Beispiel von mir. Ich bin, wie gesagt, ja selbstständig. Das heißt, ich habe im Endeffekt drei Töpfe von Arbeit. Es gibt den Arbeit der privaten Arbeit, also wo ich jetzt sage, das sind irgendwelche Dinge, die ich hier für die Familie tue oder die ich für mich tue, ähm, äh, für, für Hobbys tue. Ähm, und dann habe ich einen zweiten Topf der Arbeit. Das ist Dinge, die ich schon irgendwie für Bezahlung oder zumindest indirekt für, für meine Firma tue, ähm, die aber von mir relativ frei handelbar sind, wann ich die tue, wie ich die tue. Und dann habe ich einen dritten Topf. Das sind Zeiten, wo mich Kunden gebucht haben. Im Normalfall buchen die mich für bestimmte Zeiten und sagen, ja, in dem Monat möchten wir sie für so und so viele Tage haben. Und dann bin ich an diesen Tagen eben bei dem Kunden von irgendwie von 9 bis um fünf oder von 8 bis um sechs oder wie immer dann da die Zeiten sind. Und in diesen Zeiten bin ich eben einfach beim Kunden. Klar kann da mal wie bei jedem anderen auf der Arbeit auch mal irgendwie ein Telefonat kommen, das ich dann mal annehmen muss. Aber im Großen und Ganzen bin ich in dieser Zeit für den Kunden da und für sonst nichts anderes. Und ähm, wir sehen hier, ich habe hier zwei Töpfe die um meine, ich sage mal, frei verfügbare Zeit konkurrieren, nämlich der Topf meiner privaten Aufgaben und der Topf der frei bestimmbaren beruflichen Aufgaben. Und ich habe einen dritten Topf, nämlich das, was ich in den fixen Zeiten, die mich ein Kunde gebucht hat, tue, die eigentlich nicht darum konkurrieren, weil in diesen Zeiten steht die Zeit in gar keinem Fall für die anderen Aufgaben zur Verfügung, ich werde ja dafür von meinem Kunden bezahlt, ähm, da kann ich ja dann nicht irgendwelche privaten Dinge erledigen ähm, und ähm, auf der anderen Seite werde ich die Dinge, die ich normalerweise in der Zeit tue, die für die mich mein Kunde bezahlt, auch nicht in der Zeit tun, für die ich nicht bezahlt werde, weil das wäre ja sonst ein bisschen komisch, Gibt es natürlich in Ausnahmefällen, wenn es ganz dringend ist auch mal, aber das ist nicht der Regelfall. Ähm, und da, das hat dann für mich relativ früh eben zu einer Abgrenzung geführt. Ich habe ein System, in dem ich eben diese zwei Töpfe private Aufgaben und frei bestimmbare berufliche Aufgaben ähm, drin habe. Und ich habe auf der anderen Seite ein weiteres Board oder Boards, die sich dann abwechseln, wenn wie die Kunden wechseln, in denen ich die Aufgaben für einen speziellen Kunden sammle und abarbeite in der Zeit, in der ich beim Kunden bin. Und solche Abgrenzungen kann es eben ganz ähnlich auch bei euch geben. Überlegt euch einfach, was für Töpfe an Aufgaben habe ich, äh, welche äh, Konkurrenz gibt es zwischen diesen Themen oder gibt es hier klare Abgrenzungen bei einem Angestellten ist das wahrscheinlich sehr ähnlich, auch da mache ich ja den Großteil meiner Arbeit ähm, auch in der Zeit, wo ich quasi bezahlterweise äh, auf Arbeit, wie das so schön heißt, äh, bin und ähm, private Dinge oder vielleicht auch andere Weiterbildung, ähm, die mache ich dann eben in der Zeit, wo ich nicht bei, bei meinem Arbeitgeber bin. Es gibt aber auch Menschen, bei denen sieht es anders aus. Dort wird viel Arbeit mit nach Hause genommen. Vielleicht gibt es auch Homeoffice-Zeiten. Vielleicht gibt es ja auch eine große Flexibilität, wie und wann ich arbeite. Was ja durchaus was Positives ist. Dann habe ich natürlich wieder eine Konkurrenzsituation zwischen den unterschiedlichen Dingen. Und dann kann ich mir auch, auch überlegen, das gemeinsam in einem System zu managen. Ähm, auch hier muss ich dann schauen, wenn ich diese ab ähm, gemacht habe, nochmal gegenchecken, habe ich unter Umständen hier ja Abhängigkeiten zwischen den Themen, also dass ich erst in dem einen Topf was machen kann, um es im anderen weiterzumachen. Ich ähm, sage allerdings aus meiner persönlichen Erfahrung, dass das eher selten ist, dass wenn ich schon mal so eine klare zeitliche Abgrenzung habe, ich in der Regel auch ähm, keine inhaltlichen Abhängigkeiten bekomme oder nur sehr wenige, die ich dann auch anders managen kann. Ja, ähm, wenn ich dann eben das festgestellt habe, dann ist, wie gesagt, die Entscheidung, will ich erstmal mich auf einen Bereich konzentrieren, will ich alles gleichzeitig machen, äh, ist ähm, eine Geschmackssache. Äh, wenn man natürlich es übergreifender managt, ähm, kriegt man natürlich schneller ein ganzheitliches Bild und eine ganzheitliche Art des Arbeitens. Auf der anderen Seite ist es manchmal auch einfacher, neue Methoden einfach nur für einen klarer, definierten, ähm, ja, Bereich auszuprobieren. Der nächste Punkt, den ich sehr spannend finde und mit dem ich sehr lange rum experimentiert habe und es auch bis heute noch tue, ist denn die Frage, was muss eigentlich aufs Board und was muss nicht ähm, also ich hatte Zeiten, da habe ich wirklich alles drauf gemacht, da habe ich, wenn ich für die Familie gekocht habe, mittags habe ich das als äh, Karte aufs Board gemacht, ich habe, wenn ich die Kinder in den Kindergarten gebracht habe, ähm, was ich in manchen Zeiten jeden Tag tue äh, oder sonst auch sehr oft, ähm, habe ich auf das Board gepackt, ähm, ich habe, wenn ich einkaufen gegangen bin für die Familie, habe ich das mit aufs Board gepackt. Ähm, das war ganz gut äh, auf der einen Seite, weil ich natürlich dann wirklich einen sehr großen Überblick habe, äh, was musst du tun und ich ganz sicher war, äh, alles, was auf dem Board ist, ist alles, was ich tun muss und die Wahrscheinlichkeit, dass ich was vergesse, ist sehr, sehr gering. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch einen relativ großen Overhead produziert. Ich musste dann eben das alles auch als Karten schreiben einplanen und dann kommt halt schon irgendwann die Frage, ist denn da der Aufwand in einer Relation zum Nutzen? Weil wenn man ganz ehrlich ist, seine Kinder in den Kindergarten bringen, vergisst man nicht. Äh, das weiß man, dass man das tut und wenn man es doch mal vergisst, erinnern einen die Kinder oder die Frau äh, oder der, äh, sonst der Partner, ähm, da, das, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich vergesse, das sehr gering und das ist auch... In den meisten Wochen ist es ein relativ ähnlicher Satz an Zeit, die ich für solche Aufgaben wie für die Familie kochen, einkaufen gehen, mal den Müll rausbringen äh, und was da noch so alles an diesen Standardaufgaben sind passiert. Und wie gesagt, ähm, A ist bei den einen Aufgaben, äh, ist es nicht so schlimm, wenn man es mal vergisst und bei den anderen. Ähm, sind die in der Regel sehr gut selbst erinnernd. Wenn man den Müll nicht rausbringt, fängt er halt an zu stinken. Das kriegt man relativ schnell mit. Ähm, wenn die Kinder nicht in den Kindergarten gebracht werden, dann meckern die rum. Ähm, und wenn man nicht einkaufen geht, merkt man, dass der Kühlschrank leer wird. Also die, die Gefahr, hier etwas zu vergessen, ist auch nicht sehr groß. Und das hat dann für mich... Und auch hier wieder ist das meine Entscheidung, die ist nicht unbedingt die einzig glücklich machende richtige, äh, denn die entscheiden zu sagen, nee, das lohnt sich nicht, das alles zu, zu messen. Der Aufwand, der, der Handlingaufwand dafür ist zu hoch. Ähm, und für mich ist das ein gewisses Grundrauschen, das ich nicht trecken muss. Es gibt aber auf der anderen Seite auch regelmäßige Aufgaben, ähm, die vielleicht vom Aufwand sogar noch geringer sind als diese typischen Haushalts- Chance, die ich jetzt hier gerade aufgeführt habe, ähm, die ich sehr wohl trecken muss. Ähm, ein Beispiel, das ich hier habe, ich habe seit einigen Jahren für mein Auto ein äh, elektronisches Fahrtenbuchsystem, äh, um das dann steuerlich abrechnen zu können, was ich privat fahre und was ich beruflich fahre, mal wieder so ein Punkt, wo man das sehr ja, sehr entschieden trennen muss, äh, damit das Finanzamt glücklich ist. Ähm, und ich habe das davor nie so gut hinbekommen mit den Aufschreibfahrtenbüchern äh, und habe mir dann so ein elektronisches geholt. Das ähm, hat, da hat man so einen Stecker im Auto in, diesem, in dieser äh, Diagnosebuchse und das Übermittelt das dann irgendwo in die Cloud, wohin man gefahren ist und man hat dann eine App, in der man zuordnen muss, was denn Privatfahrten waren und was berufliche Fahrten sind. Beruflichen Fahrten muss man nur noch angeben, wen man da besucht hat, was der Grund der Fahrt war und so weiter und so fort, was das Finanzamt eben so sehen will. Und die Tücke ist jetzt, das Finanzamt zack, das Ganze muss zeitnah geschehen, das heißt spätestens sieben Tage nach der Fahrt. Das heißt, wenn ich irgendeine Fahrt nach sieben Tagen nicht zugeordnet habe, wird die automatisch als privat gebucht und das ist mir im ersten Jahr, wo ich dieses System hatte, relativ häufig passiert und ich hatte auf einmal eine sehr geringe berufliche Fahrtenauslastung und das hat mich sehr viel Geld gekostet und deswegen habe ich jetzt mir einmal in der Woche eine Karte in mein Board gehängt, die ihm sagt, ja hier, bitte zuordnen der Fahrten in deinem Fahrtenbuch, in deiner Fahrtenbuch-App. Und diese Karte brauche ich auch wirklich, die mich zuverlässig sich daran erinnert, dass ich das nicht vergesse. Also A, weil das etwas ist, was man leicht vergessen kann und B, weil das mitunter, wenn ich da sehr große äh, berufliche Fahrten in dieser Woche hatte, eben auch durchaus schmerzhaft sein kann, wenn ich das vergesse. Und da gibt es noch ein paar andere Geschichten. Das heißt, auch von diesen kleinen Geschichten gibt es Dinge, die es wert sind zu trecken, weil eben entweder die Gefahr, sie zu vergessen, so groß sind und oder äh, die Auswirkungen eines Vergessens so schmerzhaft ist, dass es sich lohnt, diesen Mehraufwand zu betreiben. Ähm, das ist also sozusagen die nächste Überlegung, die ihr euch äh, anstellen könnt, ist, welche Dinge will ich denn wirklich ähm, aus den Alltagsthemen auf meinem Board trecken? Welche sind es wert, dass ich mir da dann eben mal die ähm, halbe Minute Zeit nehme, da eine Karte äh, ziehen zu machen und die dann im Laufe der Zeit auch über mein Board zu schieben und wo kann ich das eigentlich lassen? Und ich möchte euch auch hier ermutigen, ähm, da es hier kein wirklich richtiges oder falsch gibt und es auch eine sehr persönliche Stilfrage ist, probiert einfach ein bisschen unterschiedliche Varianten aus. Sagt mal, ich mache das jetzt mal vier Wochen, wo ich wirklich alles drauf schreibe und dann lasse ich vielleicht ein paar, wo ich offensichtlich sage, das bringt mir nichts, lasse ich weg äh, und schau mal, wie es dann funktioniert und dann kann man danach justieren entweder sage ich, okay, ein paar hätte ich doch haben müssen oder das ist immer noch zu viel und ich lasse noch ein bisschen mehr weg äh, an, an solchen regelmäßigen Geschichten, die ich nicht wirklich so trecken muss äh, und irgendwann kommt man dorthin, das Richtige für sich selbst gefunden haben. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier nochmal betonen will, ist, vergesst die Freizeit nicht, ähm, also Freizeitaktivitäten, was immer das für euch ist, ähm, Dinge, wo ihr Zeit für euch habt, schöne Dinge, die ihr mit eurer Familie unternehmt, Dinge für euer Hobby, einfach mal stumpf vor dem Fernseher ein paar Serien gucken, sich Zeit nehmen, mal Videospiele zu schauen. Wenn ihr so seid wie ich, vielleicht ist das nicht euer Problem, aber ich glaube, es gibt viele Leute, die haben zwei Modi, also entweder sage ich, ich slacke total rum und mache nur... Ähm, Freizeit und lungere rum und dann mache ich häufig auch nicht die Dinge, die ich eigentlich primär in meiner Freizeit tun will, sondern ich lungere halt rum oder ich habe halt den Modus, ich arbeite äh, und ich versuche möglichst häufig in diesem Modus zu sein, weil ich will ja auch was erreichen, aber wenn ich in diesem Modus bin, vergesse ich häufig mir genug Zeit für mich zu nehmen oder für meine Freizeitthemen zu nehmen und das ist zwar mal kurzfristig okay, aber auf Dauer ist das nicht gesund, deswegen überlegt euch auch, wie wollt ihr Freizeitaktivitäten planen. Und auch hier, ihr werdet es äh, schon vermuten können, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, ich nehme diese Freizeitaktivitäten aus meinem System heraus und blocke mir unter Umständen Zeiträume, in denen ich sage, in diesen Zeiträumen arbeite ich nicht, auch wenn es private Arbeit ist, sondern nehme mir Zeit für meine Freizeit äh, und bestimme dann frei darüber und das muss ich nicht groß planen. Oder ihr sagt, auch diese Freizeitaktivitäten sind Aufgaben, die ich mir selbst stelle und die ich mit in mein Backlog und mit in meine Planung nehme und sage, okay, ich möchte in dieser Woche diese folgende Aufgaben machen, aber ich möchte auch zum Beispiel mal das neue Videospiel, das gerade rausgekommen ist, antesten oder einen langen Spaziergang mit meiner Familie machen oder... Ähm, zur Choraufführung meiner Kinder gehen oder einen gemütlichen Date-Night mit meinem Partner oder meiner Partnerin durchführen oder was immer das dann auch für euch ist. Es, hier ist auch beides nicht falsch, aber wie gesagt, achtet darauf, und da sind wir wieder beim Thema Work-Life-Balance oder Work-Life-Integration, dass diese Themen A, nicht zu kurz kommen und, und, das ist bei mir immer ein Problem, dass ihr dann auch aus dieser Freizeit den größten Wert für euch, und der Wert ist dann eben nicht geschaffte Arbeit, sondern größte Erholung oder das Abhaken von äh, Dingen von meiner Wunschliste, was ich schon immer mal in meiner Freizeit machen wollte, ist, ähm, dass, dass ihr darauf auch achtet, dass ihr dann die Zeit, die ihr euch als Freizeit nehmt, dann auch für euch am besten nutzt. Und was das ist, wenn für euch der Traum der Freizeit ist, sich einfach, Gemütlich hinzulegen und nichts zu tun, oder äh, einen äh, belanglosen Schundroman zu lesen, oder ähm, im Fernsehen rumzuzeppen, oder einfach mal ein Mittagsschläfchen halten, ist das vollkommen okay. Das ist, ihr müsst euch selbst überlegen, ihr müsst da so eine Self-Awareness haben, was ist denn das, was eigentlich wirklich mir gut tut, ähm, was mein Ausgleich ist zu der manchmal ja stressigen Zeit, die man im Beruf hat und euch dafür Zeit nehmen. Und wie gesagt... All das ist nicht in Stein gemeißelt, ihr müsst euch jetzt nicht einmal entscheiden und dann ist das für immer so, sondern reflektiert regelmäßig darüber, wie das funktioniert, äh, werden Dinge unter Umständen vergessen, die ihr sonst im Grundrauschen gesehen habt, habt ihr Dinge, wo ihr eigentlich sagt, warum habe ich denn dafür eine Karte, das ist ja klar, ähm, habe ich vielleicht jetzt doch Abhängigkeiten, das kann sich auch ändern zwischen hier verschiedenen Bereichen, die ich vorher noch nicht hatte oder noch nicht gesehen habe und dann probiert einfach auch mal aus. Wir wollen nämlich hier, und das ist der ganz zentrale Punkt der agilen Methoden, einfach regelmäßig darauf schauen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut und daraus lernen und uns so kontinuierlich anpassen oder unter Umständen auch verbessern. Aber es nur weil wir jetzt etwas ändern müssen, heißt es das nicht, dass ich das vorher schlecht gemacht habe. Vielleicht war die Lösung ja vor ein paar Monaten genau die richtige und heute hat sich eben etwas geändert und dann ändern wir auch unser System, um uns daran anzupassen. So, ich hoffe, dass das die Fragen, die hier gekommen sind, ein bisschen klären konnten, dass ihr ein bisschen schlauer geworden seid, wenn nicht, bitte stellt mir Fragen, ihr seht, ich reagiere sehr intensiv auf das, was ihr mir sch äh, schreibt, also wenn ihr Themen habt, Fragen habt, die noch unklar sind, die ihr genauer beleuchtet haben wollt, gebt mir Feedback ähm, ich versuche, soweit es geht, darauf zu reagieren, entweder, dass ich direkt antworte oder dass ich das dann in einem der nächsten Folgen thematisiere. Ihr könnt Feedback geben über meine Social Media Kanäle, über E-Mail, e ihr findet die entsprechenden Angaben in den Shownotes oder eben als Kommentare auf der Website www.personal-agility-podcast.de, dort gibt es zu jeder Folge einen Blogpost und dort könnt ihr kommentieren. Ich freue mich darüber und ich freue mich auch, dass, wenn es euch gut gefällt, ihr mir auf iTunes oder Apple Podcasts ähm, eine Bewertung zurücklasst, was immer ihr denkt. Über fünf Sterne freue ich mich natürlich am meisten und wenn ihr sogar vielleicht eine kleine Rezession schreibt, dann freut mich das ganz besonders. Gut, ihr habt jetzt gemerkt, ich versuche jetzt so ein bisschen mal äh, auszuprobieren, wie das mit dem Wochenrhythmus klappt, äh, da die letzten beiden Folgen hatte ich ja als Doppelfolge im Wochenabstand gemacht und ich habe mir jetzt mal vorgenommen, ich versuche das beizubehalten, ob ich das dauerhaft durchhalten kann, weiß ich noch nicht, aber ich werde es mal versuchen. Dann herzlichen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf das nächste Mal, wir hören uns ganz bald wieder.